1: I Bibelkvarteret i dag så skal vi se på det som i historien har blitt kjent som «The Great Awakening». «The Great Awakening» var en vekkelse som skjedde i England og Amerika på 1730-1740-tallet. Før vi ser på den vekkelsen, så skal vi bare sammen lese noen vers eller ett vers fra 2. kronikebok, Kapitel 7, og vers 14. «Hvis da dette folket, som mitt navn har nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen til dem syndene og lege landet.» Så det er et «hvis» her. «Hvis Guds folk ber, ydmyker sig og ber, og søker han og vender om, så lover Gud at han skal høre, han skal svare, han skal tilgi, og han skal lege landet. Og det var definitivt behov for legedom for landet, både i England og Amerika, forut for denne vekkelsen, det Great Awakening. I England så var det et stort moralsk forfall. Noen ganger så er det jo sånn at vi, vi tenker at i gamle dager der var vel folk relativt moralske, det var, det var en viss eh, en kristen grunnvoll i samfunnet, og en pietisme, og en gudsfrykt som preget samfunnet. Men det stemmer eh, slett ikke. Og eh, samfunnet i England var preget av ett moralsk forfall forut for vekkelsen i 1730. Samfunnet var bedrått. Det var preget av, av gambling. Det var eh, utstrakt vold. Det var et stort alkoholmissbruk. Det sier det at en av seks husstander i London hadde sitt levebrød fra alkohol. Enten ved at man produserte det, eller at man solgte det. Slavehandelen pågikk. Det var umoral og prostitution. Det eh. Det sies faktisk det det var vanlig at et teater hadde ett bordell liggende vegg i vegg. Så det sier noe om underholdningsindustrien og hvilke verdier den promoterte. Et populært tidsfordriv kunne være på en lørdags settemiddag og gå og se på at folk ble hengt offentlig. Og så kan vi spørre, var med kirken oppi dette? Vel, den var også preget av et forfall. Den var blitt institusjonalisert. Og det var også så sånn at de som faktisk trodde på Bibelen og ønsket å stå for Guds ord, de ble forfulgt. Baptister hadde ikke lov til å bo nærmere en stor by enn ti kilometer. Puritanerne, som var en hellighetsbevegelse som hadde vokst fram på den tiden, de emigrerte i stort antal til Amerika fordi at det var ikke noe frihet for å utøve troen sin i England. I Amerika så var det mye det samme, samfunnet var blitt rot og umoralsk og var preget av en svak og institusjonalisert kirke. Så når vi nærmer oss 1730, så begynner det å skje noe, og det skjer samtidig både i Amerika og i Europa. I Europa så har du en bevegelse som er blitt kjent som «The Moravians», eller «Hernhutterne». Det hadde seg sånn at en greve, Grev Sinsendorf, som holdt till i Moravia, som ligger i sør øst han ble i sin ungdom eh, frelst og hadde et radikalt møte med Gud. Han, han kom fra en adlig familj og han blev sendt til byen for å studere. Han hadde egentlig lyst til å studere teologi, men familien syntes ikke at det var flott nok for en greve, så han ble presset til å studere juss. Men han var så grepet av Gud at om kvelden og på fritiden sin, så fordypet han sig i Guds ord, og han, han ba. Som en ung man. Etter hvert når han kom tilbake igjen til godset sitt, så, så skjedde det at det var folk som var på, på flukt, fordi det var en religiøs forfølgelse som pågikk. Hvis du, eh, hvis du ikke trodde det samme som, som staten ville at du skulle tro, så ble du forfølgt många hundra av dessa flyktingarna kom till gotse til grev Sinnsendorf i Moravia och fick lov av han till att ha tillhåll och bo där på staden. Det uppbienna med var det ganska mycket spänningar mellan dessa kristne som var kommit dit och som bodde på godset til Grev Sinsendorf. De kom fra litt ulike strømninger og hadde ulike forståelser, og det var krevende til å begynne med å få dem til å fungere samman. Men det som skjer er at Guds ånd faller på dem. Og det blir en forsoning, og det er tilgivelse, og det er en dop i den hellige ånd som føder fram en dyp kjærlighet og en dyp enhet mellom disse kristna. Og ut ifra denne dopen i kjærlighet og den hellige åren, så starter det en bønne- og missioneringsbevegelse. Og faktisk så pågår det da uavbrutt bønn på plassen der, i Moravia. 24 timer i døgnet, 7 dager i uken i 100 år. Og ut ifra denne bønnebevegelsen og bønnevekkelsen så fødes det en misjonsbevegelse. Så mange som 300 misjonærer blir sendt ut fra Moravia. Og det sies å være noe av starten på den moderne misjonsbevegelsen i Europa. Ett eksempel er at Grev Sinsendorf hadde vært på besøk hos kongen av Danmark i København. Og der har han møtt en slave, en tidligere slave som har blitt frigitt, som hadde vært slav i Karibia. Og denne slaven forteller om de forferdelige forholdene som, som slaven i Karibia lider under. Og så deler han med Grev Sinsendorf at jeg tror den eneste måten de kan nås med evangeliet på, er at noen drar dit og lever blant dem. Når Grev Sinsendorf kommer tilbake til sine kristne venner på godse i Moravia, så deler han den historien med sine kristne brødre og søstre der også. Noen unge man blir så grepet av dette at de sier, vi vil dra. Og så drar de fra Europa til Karibien, og så blir de frivillige slaver. De gir sig inn under slaveåket, oppgir sin frihet frivillig for å kunne nå dessa slavene med evangeliet. Og resultatet er at eh, tusentals av slaver blir frelst. De får møte Jesus. Eh, samtidig så er det i England noe som har blitt kjent eh, senere i historien som The Holy Club. The Holy Club var en gruppe med prestestudenter på Oxford eh, som dannet en klubb der de bestemte sig for å leve inn ved det livet å søke Gud. Eh, en av de var John Wesley. En annen som siden den kjent forkjønner av evangeliet, var George Whitfield. Og i The Holy Club så, så var det en enorm overgivelse og dedikation. De, de var preget av at de var veldig disiplinerte og metodiske og strukturerte. Og eh, saken var at når de begynte The Holy Club så var det ingen av de som egentlig var født på ny og frelst. Men de, de hadde et hjerte for å tjene Gud, og de, de, de var da så disiplinerte og strukturerte i dette her, at de fikk et, et kallet navn, og det var metodistene, som siden ble kjent som si, metodistene, sånn som vi kjenner dem i dag. Men til å begynne med så var det faktisk et kallet navn som ikke var positivt ment. De var så metodisk i sin tilnærming til det å tjene Gud. John Wesley han eh efter ante predestudier bestämmer sig för dra til Amerika för det her, han önskar nå indianerna med evangelia. Och det här han framdeles är inte född på ny. Den där turen blir en skicklig nedturen fiasko. Han lyckes inte med att nå indianerna med evangelia. Man på båten bort til Amerika så kommer der en voldsom storm, og eh, skipet er i ferd med å gå under, og både passasjerer og mannskap frykter for sine liv. Og på det skipet så er det også noen av disse moravians, moravianerne, hernhutterne, og... Eh, John Wesley legger merke at det ingen av de som frykter for sitt liv. De synger lovsanger til Gud, og det synes som om de tenker at «Går vi ned, så går vi ned, og da går vi hjem til Herren. Vi frykter ikke». Og det här gör ett dypt intryck på John Wesley. Når han kommer tilbake igjen etter sitt Amerika-opphold til England, så møter han Herren. Det er det som er blitt kjent som John Wesley sin Aldersgate-experience. Han, han er på et möte i Aldersgate Street i London, og der er det noen som läser fra Luthers innledning til Romabrevet Kapitel 6. Og mens John Wesley lyttet til dette, så sier han at «My heart was strangely warmed». Hjertet mitt ble på en forunderlig måte varmt, og, og der og da blir han født på ny. Og utifra dette så begynner både han og George Whitfield å forkjønne evangeliet. George Whitfield hadde blitt frelst noe før John Wesley, og har begynt å forkjønne i friluft. Fordi at begge disse hadde møtt Gud, og det var rett og slett ikke rum for dem i den formelle og institusjonaliserte kirken. Så de slapp ikke til med sin forkjønnelse der. Og utifra det så begynte først George Whitfield å få kjønne evangeliet i friluft, og han fikk overtalt John Wesley til å gjøre det samme. Og det som skjer da er at store folkeskarer strømmer til for å høre evangelia. 10, og 20 og 30 000 mennesker på ett møte. Noen sier mer, både 40 og 50 store skarer som strømmer til for å høre evangeliet, og mange mennesker ble frelst. Så det her var mennesker som kanskje ikke vanligvis ville ha gått i en kirke. Det var røffe gruvarbeidere som var rå og alkoholiserte, men de kommer i syndenød, og de vender om og skarer ble frelst. Samtidig så er det stor, stor motstand og forfølgelse. Det var rätt, som det var at flokker med pøbler kommer i møtene og prøver å bryte de opp og ødelegge det som skjer. Flere ganger så John Wesley at Eh, pøbel driver okser inn i folkemengden for å bryte opp møtet og ødelegge det som skjer og de blir kastet stein på de blir banket opp og det var, det var tøffe tak særlig i starten man resultatet er likevel at mange, mange mennesker blir frelst og England blir et forvandlet land og det blir vendt tilbake til Gud og nå det samme som i Amerika. Eh, som sagt, situasjonen var mye den samme der det var en tøff, røff og ugudelig nasjon. Men gjennom forkyldelsen av evangeliet så blir det vendt tilbake til Gud, og det blir eh, på mange måter en, en nasjon med Guds frykt. Et av navnene der som var sentrale i vekkelsen er Jonathan Edwards, som, som er känt både som en stor teolog, men han var også en man som stod i vekkelse og som så mange, mange mennesker frelst. Det sies det at um, vekkelsen i England kanske kan ha skånt England for en blodig revolution. I Frankrike så var det sånn at prestskapet og overklassen og de adelige undertrykte borgerskap og befolkningen og det resulterte i en revolution, som var både blodig og på mange måter antikristlig. Voltaire med sine ideer eh, eh, preget den revolusjonen, eh, og det ble på mange måter en antikristlig revolusjon. nu noen, noen hevder det, jeg skal ikke gå god for at det er nødvendigvis riktig, men noen hevder det at i stedet for en revolusjon sånn som man fikk i Frankrike, så fikk man i England en vekkelse som ventet nasjonen tilbake til Gud som tøftet nasjonen på kristne verdier. Så det som skjedde var rett og slett som et resultat av, av bønn representert både med The Moravians, men også med de kristne som, som så frafallet både i England og i, i Amerika. Gjennom bønner for kjønnelse av evangeliet så brøt det løs en vekkelse som eh, førte til frelse for skarere av mennesker og som ble til det gode for nation Gud leget landet, som vi leste i 2. kronikebok 7.14. I neste episode av denne lille serien om bønn og vekkelse, så skal vi se på det som har blitt kalt «The Second Great Awakening».
0: Du har nu hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vill også finne mer stoff på sendep.net, som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Inhålle på Sennep är gratis och tillgänglig för alle Tack et väre ö ekonomimiskt stötter fra kricent nätverk, männisheter och enkel personer. Du kan också hjälpa oss ved å be för oss. Det är vårt med väna och bekänte Ra podcasten i den podcastäppen du bruka eller jag ge en gavewebb på vips vipsnummer 54 66 68. Tack för att du lytta till Sennep.net.